0: Während Corona hat man das gut gesehen, wie die haarsträubendsten Theorien aufgestellt wurden.
1: Kommen Sie ran. Wollen Sie das? Wollen Sie das? Wollen Sie sicher? Ja, Sie brauchen das Sie brauchen das. Ja, Leben okay. Warum wünschen ich mir ein gutes neues Jahr?
2: Du bist auf dem Weg in die Hölle. Es gibt nichts Gutes. Und das ist War es für mich so, das hat sich geändert, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Weil dann habe ich gesehen, wie verhält man sich? Wie geht man mit anderen Menschen um?
0: Ja, man muss neue Wege finden. Wie kann man Menschen zu Jesus Christus führen? Wie kann man ihnen das Evangelium
2: bringen? Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören in einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten. Mit deinem Host, Philipp Daniel Frei.
0: Herzlich willkommen zu der neuesten Show von Stimme des Gläubigen. Mit eurem Host, Pastor Philipp Daniel Frei Und mit mir der Pascal. Schönen guten Abend. Und der Sono aus der Ferne. Schönen guten Tag. Aus der Ferne. Wo bist du heute? Wo hockst du heute? Du bist ein äh, Vagabund.
1: Ich bin eigentlich ich bin anonym unterwegs, also bitte. bin ein Remote-Worker. Bis,
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo die Show... Wir, wir, meistens nehmen wir sie am Freitag auf und äh, lassen sie am Montag raus. Also bis zum Zeitpunkt, wo die Show live ist, bist du schon gar nicht mehr dort. Also darfst du gerne... Ja. Deine, deinen Standort äh, mitteilen, weil erstens ist es ein großer Standort und zweitens äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Deutschland äh, äh, bei dir einbricht. Ich befinde äh,
1: mich in Europa.
0: Äh, <lacht> Münch, München, ich sage, ich verrate es für jeden damit. Äh, Niemand bist du gefangen im Schnee. So, ich bin Mün-
1: definitiv jetzt aufgeflogen. Sehr
0: gut. So, und das bringt uns zu dem Thema, wo wir heute haben, und zwar Weirde Christen. <lacht> du hast dich gerade sehr weird benommen weirde oder komische das das. Wow. Äh, komische Christen. Und ähm, ich möchte vielleicht einleiten mit einem Vers, und zwar in Vers 16 von Kolosser 2. «So lasse nun niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Nombad, Neumonde oder Sabbate.» Und wir haben heute eine Christenheit, die es gibt beides es gibt diese zwei extremen ja die konservativen die sagen oh, es ist absolut falsch weihnachten zu feiern es ist absolut falsch geburtstage Gut, das werden wahrscheinlich dann die irgende sowas no. ähm, es ist absolut falsch was weiß ich ja so erstens einmal natürlich wenn du weihnachten feierst und sagst dass der santa claus oder nikolaus äh, aus Christ dem kind oder das Christkind aus dem äh, ähm, äh, Sonnstein runterkommt und ähm, Geschenke bringt, okay, natürlich ist das falsch, aber rein um jemandem ein Geschenk zu, zu geben, ja, ich hatte mal einen Freund vor Jahren. Jemand hat ihm gutes neues Jahr gewünscht und äh, er sagte ihm, warum wünschst du mir gutes neues Jahr? Wir alle, du, du bist auf dem Weg in die Hölle, es gibt nichts Gutes. Und das ist weird. Das ist nicht unbedingt das Weiseste äh, zu sagen. Ja. Und, äh, hat er das zum hat,
2: Ungläubigen gesagt? Ja, ja, Wie hat er reagiert?
0: Ich war nicht dabei. Ah, okay. No. Aber... Das sind so diese komischen Handlungen, die zum Teil Christen machen. Und äh, oftmals wird gefragt, was kann man, was kann man nicht. Und für mich: erstens einmal, man sollte sich integrieren in die Gesellschaft, solange es nicht sündig ist. Mhm. Also man hat gewisse Interessen. Mein Interesse liegt zum Beispiel bei Tennis, ich habe gerne mit Business, ich habe gerne mit Aktien zu tun. Und einfach alles immer zu verteufeln, ist ist schon weird. Was, was gerne Christen machen. Vor allem mit Verschwörungstheorien. Ja. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass es immer wieder zurückgebracht wird oder in Verbindung gebracht wird mit Jesus Christus. Also ob, wenn ein Christ komische Theorien glaubt, wie zum Beispiel die, diese flache Erde-Theorie, mhm. dann ist er, er, und dann bringt er das Evangelium. Die flache Erde ist widerlegt, wir haben ein Video darüber gemacht, wir werden heute nicht darüber reden, aber einfach mal, um, um zu zeigen, dass ist nicht logisch, ja. Und gewisse Christen, und während Corona hat man das gut gesehen, wie die haarsträubendsten Theorien aufgestellt wurden. Ah,
2: ja. ja, interessant. Während Corona. Menschen haben sich sehr viel engagiert für ihre Meinungen und für ihre Ansichten. Und komischerweise, je mehr es abnimmt, desto mehr nimmt auch das Interesse ab, sich selber kundzutun. Und man redet aber wenig über Jesus Christus, weil man das hat man vorher schon nicht gemacht. Man hat halt über seine eigenen Theorien geredet. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es ist den Leuten wichtiger zu sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Diese Gut, aber Theorie die Frage
0: ist jetzt, was macht das wiederum weird? Also ich meine, wenn wir, wenn wir das als Beispiel nehmen, ich meine, es kommt ja darauf an, Ja, wenn jemand zum Beispiel eine starke Meinung hat gegenüber der Impfung,
2: mhm.
0: also dass man sie nicht nimmt, das alleine, auch wenn es jetzt nicht ins Narrativ der Medien reingeht, ist nicht weird. Weird ist es, wenn man, wenn man anfängt zu sagen, wenn du das nimmst, dann nachher hast du das Mahlzeichen genommen und du der Antichrist und, und man verbindet das. Aber, aber an und für sich, na, vielleicht musst du das mehr definieren, aber das ist nicht weird. Das ist einfach meine Meinung. Und meine Meinung, ich meine, wenn man heute seine Meinung nicht mehr kundtun darf, weil quasi die Gesellschaft sagt, es gibt nur ein Narrativ, dann hat das mit weird nichts zu tun, sondern mit einer anderen Einstellung und Meinung.
2: Und tatsächlich, also das geht jetzt in Allgemeinen und weniger Christen, deswegen nur kurz, ich fand auch die Leute sehr seltsam oder komisch, die während Corona für diese ganzen Maßnahmen und für die Impfung geredet haben, weil es war einfach nicht mehr normal, in welchem Ausmaß mhm. die Menschen darüber cool, geredet ist haben. Normal? Was ist normal?
0: Wenn du von etwas überzeugt bist und etwas ist dir wichtig, dann teilst du es. Also über Jesus Christus zum Beispiel zu sprechen, ist nicht weird. Über Jesus Christus zu sprechen ist gut und es ist richtig und wir machen es. Dieser Kanal geht um Jesus Christus und sein Evangelium. so Noch einmal, also das das sind verschiedene Meinungen und die die Bibel sagt, dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Also es macht es nicht weird. Also was, was, was ist jetzt genau weird? Oder komisch?
2: Also das, was wir vorher besprochen hatten und auch schon genannt hatten, Theorien, Verschwörungstheorien wie flache Erde und aus meiner Sicht Menschen von etwas außerhalb des Kontextes, auch über was du vorher gesagt hast. Wenn ich jetzt mit jemandem rede über, keine Ahnung, Fußball und dann komme ich und sage übrigens, Fußball, die Form des Balls, das, das erinnert mich an Jesus Christus. Das finde ich seltsam.
0: Ich denke die, die Verschlossenheit. Es ist ein gutes Beispiel, du gebracht hast, weil ich habe eine Doku gesehen, wo zum Beispiel gerade wo äh, mit Trump und mit dieser äh, neuen Weltordnung und Menschen, die in diese, in diese Sache reingehen, verschließen sich extrem. Das heißt, sie haben nur noch ein Thema und sie haben hinter jedem Grashalm sehen sie irgendeine neue Weltordnung oder irgendeinen äh, äh, Illuminaten oder äh, rockefeller Rothschild Rochelle und wie sie alle heißt. Und so, was sie machen, ist, sie, sie machen Druck und sie, sie tun sich im Prinzip äh, von ihren Familienmitgliedern, von, von ihren Freunden distanzieren. Nicht, weil die, weil die Freunde, das muss man dabei betonen, irgendetwas Sündiges machen. Ja, also wenn du zum Beispiel Freunde hast, die gehen ständig zum, zum, zum Trinken und sie gehen also betrinken äh, und Partys machen und sagst, hey, ich bin ein neugeborener Christ. Und deswegen mache ich das nicht. Das ist nicht weird. Weird macht es, wenn, wenn man sich einfach... Immer mehr distanziert von jedem, weil man ein Thema hat, wo man quasi nur noch das eine sieht und alles andere ist irgendwie vollkommen dahingestellt. Also das, aus meiner Sicht, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, was Menschen zu komischen zu komischen ähm, Individuum macht.
1: Also jetzt das andere Extreme sagst du, Menschen sind komisch, wenn also Christen vor allem wenn sie dann mit anderen Leuten trinken gehen, wenn sie gewisse Sachen einfach zu tolerant ansehen.
0: Es ist nicht unbedingt komisch, aber es ist sicherlich vielleicht kein gutes Zeugnis, weil du dann kawasi tolerierst, dass es okay ist, in Ordnung ist zu trinken. Auf der anderen Seite, wir haben Jesus Christus, der in der Hochzeit von Kana in einer Hochzeit war mit seinen Jüngern. Äh, wohlgemerkt, sie hatten sie waren nicht betrunken, sie waren absolut bei Verstand und die Menschen dort haben getrunken und sie haben zum Teil zu viel getrunken. Ich meine, wenn jemand nicht mal mehr den Unterschied äh, sieht zwischen, zwischen ich sage jetzt mal nicht alkoholisiertem Wein und, und, und alkoholisiertem Wein, kann es wahrscheinlich sein, dass er zu viel hatte. und Aber Jesus Christus war jetzt nicht auf dieser Hochzeit und hat alle verteufelt. Ich denke, das ist äh, mal ein, ein Aspekt. Aber sicherlich äh, wenn das Zeugnis darunter leidet, das heißt, dass man nicht mehr das Evangelium verfolgen kann, weil man sich so schlecht verhält. Natürlich ein von neuem geborener Christ sollte sich richtig verhalten. Auf der anderen Seite jeder Mensch weiß, dass ich von neuem geboren bin, aber ich habe mit Menschen zu tun links und rechts und ich habe jetzt noch nie jemand gehört, der dachte, ich sei einfach weird, ja, weil ich mich nicht dementsprechend verhalte. Und zwar wir sind immer noch im, im, im Thema von diesen Verschwörungstheorien. Weil wenn du mit jedem auf den, äh, an, den, an den Tisch kommst und das Erste, was du ihm sagst, hey, ich lasse mich dir mal erklären, was auf dieser Welt genau passiert und das in, in Verbindung immer gebracht wird mit, mit zum Beispiel Offenbarung. Ich meine, die Bibel sagt in 1. Korinther 2, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ja? Warum vernimmt er nichts? weil es muss geistig gerichtet sein. Mhm. Ja? Du kannst nicht, äh, lass mich die Stelle genau sagen, der, der natürliche Mensch, aber 14 vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen. Es ja. muss geistig gerichtet sein. Also Ich muss natürlich schon wissen, wen ich vor mir habe. Und wenn ich natürlich probiere, zu erklären, äh, was gerade vor sich geht, und dann anfange zu sagen, was in der Zukunft passiert, Offenbarung. Ja, we- wem wurde Offenbarung gegeben? Ich meine... Äh, <lacht> Vielleicht, wer, wer liest, kriegt schon mal eine deutliche, einen deutlichen Vorteil. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Ja, welchen Knechten? Knechten von Jesus Christus. Ja. Nicht der Welt. So es ist es unsere Aufgabe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen, was für die Welt Torheit ist. Aber wenn ich dann anfange und sage, ja, aber weißt du, äh, es ist so, was jetzt passiert in, im Nahen Osten, hat äh, zu tun mit Offenbarung Kapitel äh, 6 zum Beispiel und deswegen passiert das und äh, morgen werden wir alle ausgeräuchert. Das ist weird.
2: Ja. Ja. Und damit einhergeht ja auch diese klaren Vorhersagen, die Menschen treffen. In zwei Jahren kommt Jesus Christus wieder. Okay, was machen wir, wenn Jesus Christus in einem Jahr oder gar nicht in zwei Jahren ja, wiederkommt? Dann nehmen dich Leute nicht mehr ernst. Was sehr oft gemacht wurde in den letzten Jahren. Ja.
0: Ich meine, ich weiß zum Beispiel noch vor, ich glaube, es war 2014.
2: 12, glaube ich, oder das mit diesem Kalender?
0: Ja, 12, mag es 12 sein, aber ich meine, es war später. Es war später. Es war, äh, ich meine, es war 14, 15 herum, wo die Sterne, die, die Sterne hatten ein gewisses Bild abgegeben, was sehr ähnlich war mit Offenbarung Kapitel 12 und es kam ein Mann zu mir und sagte mir, er war auch, hat sich mit dem beschäftigt, war ein Christ und das war sein wichtigstes Thema. Und so er redete mit mir und sagte, siehst du, das ist Offenbarung 12 und jetzt, jetzt kommt das Ende. Und er hat mich gefragt, was ich mache. Ich sagte ihm gar nichts, ich äh, mache das, was ich jeden Tag mache, ich stehe auf und esse mein Frühstück. Und was interessant war, ist, das ist weird. Ja und er hat sich auch so verhalten und immer mehr zurückgezogen und immer mehr das Gefühl und das ist was konservative machen, um mal die Brücke zu schlagen. Das das ist das zweite, was was oft sehr weird ist, indem man oder äh, Knopf zu, aber keine Krawatte an hat und 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 immer so keusch und so so, 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 so
2: dieses so,
0: so 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 hoch daher redet, ja, scheinheinig. Ja. ja, und und, und das macht einen von neuem geborenen Christen weird, weil du du das Gefühl hast, je je mehr du scheinheilig bist, je mehr du, ich sage jetzt mal, dich äh, komisch äh, verhältst, desto mehr werden Menschen dein Evangelium aufnehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute wollen nichts mit dir zu tun haben.
1: Definitiv. Ich kann keinen Menschen ernst nehmen. Also wenn ich jetzt an meine ungläubige Zeit nachdenke, es waren Vor allem diese scheinheiligen Menschen, die, wenn sie das Evangelium gebracht hatten, habe ich jetzt nicht so die Ahnung, aber das kam immer sehr abwertend rüber für alle anderen. Also auch für mich definitiv.
0: Aber lass mich ein anderes Beispiel bringen. Ich meine, diese esoterischen Menschen, oftmals kommen sie sehr komisch rüber.
2: Ja, (lacht) ja. Da haben sie viel gemeinsam.
0: Okay, aber warum kommen kommen sie so rüber? Warum? Mein also
1: einerseits äußerlich. Ich meine, dass die meisten esoterischen Menschen haben das Gefühl, dass äh, sei es die Haare, sei es, mhm. die haben ja diesen ganzen Lebensstil an, an ach, was für Produkte nehmen sie auf, welche Klamotten ziehen sie an, alles hat irgendwie eine Kraft. Kristalle, die haben Schmuck. Gibt es ganz viele verschiedene Sorten, aber das sticht hervor. ist schon ziemlich abnormal, wenn du irgendwie im Zug unterwegs bist und da ist jemand neben dir und sieht aus wie ein Weihnachtsbaum.
0: <lacht> ich möchte aber auch mal darauf hinweisen und betonen, es das heißt nicht, dass du musst jeden Trend auf dieser Welt nachfolgen. Ja? Also ich mache das auch nicht, ich ziehe mich schon seit Jahren gleich an. Ja? Ähm, das bin ich. Ich finde es natürlich auch falsch, dass man zum Teil einfach immer. Also, George Clooney hat einen Bart, also müssen alle Männer Bärte haben. Ich habe noch nie einen gehabt und ich habe es auch nicht vor. Hängt natürlich auch ein bisschen aus meinen naturellen Dingen zusammen, aber das ist nicht, was wir sagen. Wir sagen nicht, dass man muss jedem Trend folgen, aber wenn man, wir reden, dass wir, dass wir Teil seid in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja? Und nicht von dieser Welt zu sein, bedeutet, dass ich natürlich nicht Sünde mitmachen. Aber wenn du zum Beispiel in ein Fußballstadion gehst und ähm, ein Fußballspiel schaust, wenn es nicht vom BVB ist, dann... Ähm, dann BVB-Leute sind weird. Ja, das sind auch ähm, wie Wespen. Äh, dann, Wespen sind dann ist es nicht falsch. Ja. Nirgends in der Bibel steht, dass das falsch ist. Und das ist gerade ein, ein großer Punkt. Ja, ich meine, Römer Kapitel 14. Spricht eigentlich über diese äh, Dinge. Ja? Einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Sei Ein ekliges in seinem Meinung gewiss. Welcher auf die Tage hält, der tut es dem Herrn. Und welcher nichts drauf hält, der tut es auch dem Herrn. Welcher ist, der drisset dem Herrn, denn er dankt Gott. Welcher nicht der ist, der drisset dem Herrn nicht, den danke Gott. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Und Den Schwachen glauben nehmen auf und wir werden die Gewissen nicht. Einer glaube, der möge allerlei essen, welcher aber schwach ist, der ist Kraut. So, was wir haben ist, wir haben Menschen heute, die das Gefühl haben, alles ist Sünde. Es ist nicht Sünde in einem Fußballspiel, um ein Beispiel zu nehmen, zu zu geben. Wenn du natürlich durch das Fußballspiel in Sünde kommst oder dich das verleitet in Sünde, ja gut, dann geh nicht. Mich persönlich. Lässt es ziemlich kalt, ja. Wobei ich auch kein. Ich denke ja. Ja.
1: Sorry. Ich denke ja auch, das hat vielleicht was mit der Einstellung zu tun, dass sie sehr auf sich achten wegen ihrem Zeugnis. Im Sinne von ich gehe nicht dorthin oder ich tue das nicht, ich ziehe mich nicht gewissermaßen an. Weil ich denke, oftmals ist ein sehr stolzer Gedanke dahinter, im Sinne von ich bin besser. Nicht, weil oftmals die Sünde. Dass, sie, dass dass diese personen denken die sünde ist vor ort sondern dass sie eine sehr, abgehobene, äh, sehr eine abgehobene einstellung haben zu den menschen weil sie denken ah ich bin sei es entweder von neu geboren oder, oder ich bin ein Christ. druck
0: oder ein druck Das ist ein anderer punkt ja. oder wir wollen menschen zu jesus christus führen und so also gewisse menschen haben einen riesen druck und haben das gefühl wenn sie nicht jeden Tag jemanden zu Jesus Christus führen und dann fangen sie an, so penetrant zu sein. Ja, wenn mhm. ich zum Beispiel mit Menschen rede, ich gehe, ich, in Berlin gehen wir immer ins gleiche Restaurant. Warum machen wir das? Um diese Menschen kennenzulernen. Ja. Und von da gibt es die Möglichkeit. Interessanterweise, äh, wir hatten das letztes Mal erlebt, wo, wo der Inhaber sagte, hey, ähm, äh, ging irgendwie um, um, um Weihnachten und mhm. äh, äh, ob er in den Gottesdienst geht. Und, und seine Antwort war, ich muss arbeiten. Ja, das ist aber komisch. Und warum arbeitest du, während äh, du sollst in Gott. Verstehst du, also, er muss arbeiten. Er muss seine Miete bezahlen, er muss seine Dinge zahlen. Mhm. So, warum nicht einfach eine Alternative be- ge- geben und relaxed sein? Viele Christen sind einfach nicht relaxed. Ja. Das erste, was sie tun, ist, sie, sie, sie springen auf ihn, auf so einen Menschen und fangen ihn an zu belehren. Und wiederum, wir bringen Moral ohne Christus. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Tore. Er ja. kann es nicht erkennen, denn es muss vom Geist gerichtet werden. Also wenn du nicht den Geist Gottes hast, warum sollst du in eine Gemeinde oder in einen Gottesdienst gehen? Weswegen wir zum Beispiel, kleine Werbung, wir haben einen Weihnachtsgottesdienst, 24. Dezember. 39, jeder darf zuschauen, jeder darf dabei sein, jeder. Du kannst es nachschauen, wenn du willst. Der Link ist äh, dein ganzes Leben offen, solange es YouTube gibt, bis uns YouTube raus wird. So ähm, gibt es diesen Link, ja. Und für die Weirden, äh, es gibt es auch auf Rumble.
2: (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber das übrigens. Ich habe gestern eine interessante Situation gehabt, wo ich einfach nur in so eine Gruppe von Menschen reingeworfen habe. Hey, übrigens, äh, 24. Dezember, 9.30 Uhr, habt ihr da schon was vor? Und mehr habe ich nicht gesagt. Und alle Leute waren so, ähm, ja, und dann gefragt, warum? Und dann konnte ich kurz erzählen, ja, wir haben da einen Weihnachtsgottesdienst und äh, wenn ihr dabei sein möchtet, gern. Und dann kann ich euch gerne den Link schicken. Und in meinem Kopf war sofort, hm, haben die das jetzt, haben die jetzt zugehört? Haben die gehört, was ich gesagt habe? Muss ich das jetzt nochmal sagen? Natürlich habe ich es nicht nochmal gesagt, sondern ich habe gewartet und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, interessant und vielleicht und vielleicht so auf die Art und Weise. Aber das ist zumindest mein Eindruck, wir, viele Christen gehen davon aus, sie müssen dem Gegenüber in fünf Minuten achtmal das Gleiche sagen, weil wir denken, oh, der, der hat eh nicht zugehört, der versteht es eh, der will eh nicht mit mir reden. So, warum immer so eine vorgesetzte Meinung haben von diesen Menschen?
1: Ja, das macht einen selbst definitiv weird, wenn du irgendwie Panik oder eine sehr große Ungeduld zeigst. Ja. Äh, ich meine. Und was ich macht, warum macht so das weird?
0: Warum ist es weird, dass jemand ungeduldig ist?
1: Weil es aufdringlich wirkt. Und also unsicher. Ich denke, korrekt. Und das macht weird, wenn du auf offener Straße bist. Ich glaube, das kannst du mit vielen verschiedenen Sachen machen. Aber du bist auf offener Straße, gehst und jemand kommt zu dir und möchte dir was verkaufen. Er kann das auf eine sehr unterschwelligen Art machen, zuerst kennenlernen, Probleme herausführen oder es kann auf eine sehr aufdringliche Art passieren. Kommen Sie ran. Wollen Sie das? Wollen Sie das? Wollen Sie es sicher? Wow, Sie brauchen das? Sie brauchen ja, das. okay, fein. ganz günstig. Aber, aber ein weird. gewisses
0: Charisma haben oder charismatisch zu sein und, und, und Energie zeigen, ähm, zeigen. Kann, kann schon sehr ähm, erfolgreich sein, weil es niemand mehr tut. Also oder erstens mal ein Traktat und den Leuten sagen, hey, Jesus Christus ist äh, auferstanden und äh, er ist das Kind geboren zu dieser Zeit, wenn man jetzt in einen Weihnachtsmarkt geht. Das alleine macht einen Menschen nicht komisch. Was, was vielleicht komisch macht, ist. Wie, für mich, das eben Genen verkündigen und neue Arten zu probieren und auch vielleicht ein bisschen, wie gesagt, charismatisch mit Energie, das ist es überhaupt nicht falsch. Das ist auch nicht weird. Ja. Nicht was Jedes, jeder ist weird, der nicht jetzt einfach in dieses Bild passt von diesem sehr zurückhaltenden äh, Art. Ich sage jetzt mal, wenn wir das Beispiel nehmen vom Verkauf.
2: Aber du meinst ja auch charismatisch nicht im Sinne von Zeichen und Wunder, sondern du meinst Nein. charismatisch im Sinne von das ist jemand, weird. der gut ankommt. Aber wir hatten es ja auch okay, davon, gut, dass Charisma.
0: Nee, Charismatisch kommt von Charisma. Von es kommt von Art Charisma. Und Charisma ist jemand, wo eine Ausstrahlung hat, meistens sind das eher extrovertierte Menschen, die einfach eine positive Energie haben und eine positive Einstellung. Was übrigens das nächste ist, was was viele Christen heute sehr komisch macht, dass sie extremst negativ sind. Dass sie ständig Doomsday sehen, ständig ist irgendetwas. Das ist der Grund, warum sie so extremst empfänglich sind für die haarsträubendsten Verschwörungstheorien. Haarsträubendsten.
1: Hm. Die konzentrieren sich auch wahrscheinlich so sehr auf den Teufel. Also, wenn ja. die so negativ eingeschränkt, also eingestellt sind und guckst du in die Welt hinaus, du sagst, da ist Sünde, das ist ein sündiger Ort und da siehst du diese Menschen, die reden so sündig miteinander und der Teufel ist überall, dann ja, das kann auch was sehr der Mund passieren. voll ist, geht also der Mund
0: über. Was, was das Herz voll ist, geht der Mund über. So irgendwann mhm. kommt es einfach rüber. Und darum sage ich, man muss einen Unterschied setzen zwischen, äh, zwischen dem einen und, und, und dem anderen. Ja? Und deswegen glaube ich, wenn man es nochmal zurücknimmt, äh, zu äh, zu diesen Beispielen, ähm, Menschen haben manchmal das Gefühl, sie müssen komische Dinge tun. Ich ich, ich habe ein Video, wo ich immer wieder nehme als Beispiel (lacht) und das sind keine Christen, also ich gehe mal davon aus. Und das ist der Inbegriff von komischen Leuten. Jede ich meine, Zelle meines ja. Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich
2: wohl.
0: Jede ja, ja, was das ja so aber was cool. probieren die Leute zu tun? Sie probieren quasi ihren Körper, ähm, diesen Stress wegzunehmen. Und deswegen machen sie so ein komisches Lied. Und das... das ja. Das, wäre, das wäre übrigens pfingsterisch.
2: Das, genau, das ist genau, wenn ich das höre, so ging es mir damals. Ich war, ich habe die Geschichte, ich war nicht bekehrt. Ich bin von jemandem mitgeschleppt worden zu so einem Lobpreisabend von der evangelischen Jugend und die Leute fingen an, sobald diese Musik losging, die Leute Hände in die, in die Höhe und so in Trance gewesen. Das hat, ich dachte, was ist los mit euch? Warum seid ihr nicht mehr bei Bewusstsein? Es war einfach komisch für mich ohne Ende. Weil man das Gefühl hat,
0: dass das der Heilige Geist ist, weil Paulus gesagt hat: äh, Ich lebe, ich, ich, äh, ich, wenn ich im Geist bin und so. Die, die, Gut. die Leute haben dann eine gewisse Vorstellung von dem, was natürlich absolut. Also, das ist das andere. Das sind dann nicht die Konservativen, sondern eher diese, diese ich sage jetzt mal, sehr ähm, modernen Christen, Pfingstcharismatiker. Ja. Und natürlich, das ist total daneben. Ja, es macht es gibt, wiederum, es gibt ein total falsches Bild von Jesus Christus ab. Und das ist, wo ich das Problem sehe. Es hindert oder es behindert das Evangelium der Gnade Gottes. Ja. Und um das geht es. Im Endeffekt alles, was ein Ungläubiger braucht, ist zu hören von dem Evangelium der Gnade Gottes. Und all diese ganzen anderen Themen, die so sind, moralisch, egal was, redet das miteinander in der Gemeinde, redet das miteinander unter von neugeborenen Christen. Aber die Botschaft und übrigens, die Botschaft, da gebe ich dir natürlich recht, sollte nicht sein, äh, impfen oder nicht impfen, oder ähm, Trump oder nicht Trump, oder ja. Aber es ist jedes Mal dasselbe. Als ob irgendwie, wenn man mehr davon hat, das ist dann ein verneuengeborener Christ. Ein geborener Christ glaubt, und es geht in Gnade Gottes aber ein verneuengeborener Christ hat, hat Meinungen. Ja. Also wenn zum Beispiel jemand ist, wo sagt, ich mag Trump, ich kenne Ungläubige, die Trump mag- mhm. mögen. Das ist nicht falsch. Klar. Ja, das macht einen Menschen nicht zu einem komischen Menschen. Es macht es dann komisch, wenn man quasi sah, wenn man quasi in einen Trance oder in ein riesen äh, Zerwürfnis verfällt, wenn, wenn er nicht gewählt wird oder wurde. Ja. Und mhm. dann anfängt eine Haarsträubendste wieder Verschwörung nach dem anderen zu nehmen ich meine, ich habe Dinge gehört damals. Wahnsinn. Also Sting Operation und was weiß ich alles. Und also die andere Seite ist übrigens, kein uns besser. Ja.
1: Also wenn man sehr ideologisch wird. Ich kann mir vorstellen, dass man gewisse Themen mit einem gewissen Charisma anspricht. Also diese Präsentation, wie man gewisse Themen anspricht. Also ich glaube, gewisse kritische Themen, wenn man sehr ideologisch nehmen würde, zum Beispiel das Impfen wenn man sehr ideologisch, sehr aufdringlich rüberkommt. Ich ich kenne da, also mein Vater hat irgendwie Kontakt und er schickt ihm täglich Videos und sagt, hier, schau mal, hier, die wollen das von uns und die wollen uns kontrollieren. Mein Vater findet ihn einfach weird, einfach komplett komisch und auch aus dem Nichts. Die haben keinen Kontakt, die haben nichts miteinander zu tun und auf einmal fängt er an, sowas zu schicken. Aber ich, auf der anderen Seite, wenn man jemanden gut kennt und dann macht man es nicht aufdringlich, sondern man stellt Fragen wie, hey, was sagst du dazu? Hast du schon davon gehört? Wie denkst du das? Obwohl man die gleiche Einstellung hat. Denke ich mir, die Methodik macht es auch sehr aus. Wobei das
0: zum Beispiel interessant ist, wie viele YouTube-Kanäle gerade von Christen wurden wurden geschlossen, zensiert, wenn man so will, weil sie nur noch über dieses Thema masse geredet, gesprochen haben Mhm. und, und sehr dogmatisch gesprochen haben, As a matter of fact, ich habe das Thema immer gleich behandelt. Ich sage jetzt mal neutral, ich habe eine persönliche Meinung, aber im Endeffekt diese Theorien, das Problem sind ja die Theorien, und klar, YouTube ist eine eher liberale linke Plattform, also mindestens Google ist links, also links meine ich mit, dieser linken, mit diesem linken Narrativ, wo die Medien mittlerweile mit einstimmen, ich habe im Buch gelesen, das ist ganz interessant. Das ist zum Beispiel sehr interessant, dass diese linke Narrativ, die, die verteufeln ja zum Beispiel die, die Reichen und die Vermögen und die Geschäftsleute und all diese Leute, die dort sind, also die politisch sind, sind finanziert von gerade so mhm. George Soros und was weiß ich. Also die sind, das ist ja nichts anderes als eine Art Skript, was die Leute so von sich geben. Aber der Punkt ist, wenn ich sowas weiß, ja dann tue ich halt drum herum arbeiten. Ja, dann muss ich nicht herausfordern und nachher sagen, siehst du, es ist immer schon klar, äh, diese Welt gehört dem Teufel. Ja, gehört sie, wissen wir nicht erst seit gestern. Also die Bibel sagt es in 2. Korinther 4. Und dann sagt man, ey, ah, siehst du, sie äh, tun nur gegen mich gehen. Ja, also es gab zum Beispiel damals ein, ein Video, wo einer gesprochen hat über dieses Thema, war ein Ungläubiger, und dann kam die Polizei herein. In, diesen, yeah. in dieses Haus. Und alle haben gesagt, siehst du, sogar in Amerika ein Radio-Host, Alex Jones, nahm das und sagte, siehst du, das ist diese diese ähm, diese, Pol- diese Polizeistaat, sie tun jemanden äh, unterbrechen, während er in YouTube eine Show hatte. hat sich nachher herausgestellt, es ging darum, dass irgendeiner, wo in diesem Haus war, äh, Steuern hinterzogen hat. Also da gab es überhaupt keinen Zusammenhang. Mhm. Zufall. Ja, das kann man natürlich sagen, es gibt keine Zufälle, wie auch immer. Aber ähm, noch einmal, die Frage ist immer die Botschaft, die ich übermitteln will. Und Für, für mich ist es ziemlich einfach. Ich probiere, ein, ein Christ zu sein, der Jesus Christus lebt. Das ist für mich ein Thema, wo genauso normal ist wie jedes andere. Aber ich es gibt viele Themen, über die ich gerne spreche. Und wenn ich mit jemandem ein Gespräch habe über Tennis, dann habe ich ein Gespräch über Tennis. Und natürlich wird irgendwann die Interessen nachgefragt. Und ich glaube, was heute fehlt, ist die Geduld von Christen. Dass sie einfach Geduld haben und merken, hey, ich kann Menschen zu Jesus Christus führen, aber ich brauche natürlich auch Geduld und ich muss den anderen kennenlernen, genauso wie er mich kennenlernen möchte. Ja, mir gefällt diese diese Illustration mit every contact makes a contract. And a contract, das R, das R, steht für Relationships oder Beziehungen. Mhm. So man kann nicht zu Contracts kommen, wenn man keine Contacts hat. Aber man kann keine Contacts haben, wenn man von Anfang an die ganze Zeit das Gefühl hat, jemand muss zuerst genauso komisch sein wie du und erst dann das wird nicht funktionieren. Und das ist, nicht, sie lehnen nicht Jesus Christus ab, sie lehnen dich ab als, als sehr komischer Christ. Ähm, und das muss nicht sein. Ja, das muss nicht sein. Und wir haben heute diese Kriege zum Teil, wo die Christen gegenseitig führen auf YouTube oder auf den Social Media Plattformen. Warum? Ja, es, macht nur, es tut eigentlich das, das Kreuz Christi verhindern. Und das ist, was, ich, was Paulus sagte. Was ist seine Aufgabe? Das Kreuz Christi zu bringen. Ja. ja? Das ist, was er predigt. Er predigt nicht äh, Zungen. Ja? Er predigt nicht über, was weiß ich. Das ist für die Gemeinde. Deswegen ist ja einen Brief gab an die Gemeinde. Ja? Äh, oder an verschiedene Gemeinden.
2: Aber das vielleicht, äh, wie schafft jemand, der komisch anfängt, zum Beispiel im Internet und in sehr komischen Geistern auf Menschen zugeht, wie kommt der daraus?
0: Was meinst du mit wie kommt der daraus?
2: Also, dass je abgeschotteter und je, je weiter weg von erfahrenen sagen wir mal, Christen jemand ist, war es für mich so. Das hat sich geändert, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Weil dann habe ich gesehen, wie verhält man sich, wie geht man mit anderen Menschen um. Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit. Es ist dieses Gesetzliche und
0: dieses sehr einseitige Denken. Aber, Aber ich meine, wie kommt
2: man hat, davon weg? Also das,
0: wir kommen davon weg, ganz einfach, indem man das Gleichgewicht, ein vollkommenes Gleichgewicht ist dem Herrn ein Wohlgefallen. Das Problem ist, wenn zum Beispiel jemand sieht einen Menschen, er hat eine Bibel und das Erste, was er mit ihm redet, ist, hast du eine richtige Bibel? Lerne doch mal zuerst kennen. also Das heißt einfach mal grundsätzlich zu lernen, wie kann man eine Beziehung bauen, wie kann man mit Menschen umgehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, einfach ein Gleichgewicht sein und nicht die ganze Zeit nur ein Thema zu haben. Und drittens natürlich in einer in, in, ich sage jetzt mal, in einer, in einer Gemeinde äh, zu sein, wo das Evangelium verkündigt wird und wo man lernt und wächst. Es braucht einfach Zeit. Oder? Das, das Problem ist gerade heute, man sieht irgendetwas auf YouTube und dann hat man das Gefühl, okay, und das gehe ich jetzt hinaus posaunen. Und die Leute sind dann, sie können einfach keine normalen Gespräche mehr führen. No. Ich glaube, das mhm. ist eines der größten Probleme. Sie können einfach nicht mehr mit dem Gegenüber normal reden. Hm. Sie haben die ganze Zeit diesen unterschwelligen Druck ähm, und jetzt, wenn ich dir nicht sage, dass du in die Hölle gehst, und, äh, dann, dann habe ich irgendwas Falsches gemacht. Und das... das, das, das du, es ist egal, mit wem das ist. Wenn du das ganz, die ganze Zeit das Gefühl hast, ich kann mit dem Mann einfach nicht normal reden, dann, dann macht das eine sehr komische äh, Unterhaltung. Und man fühlt sich nicht wohl Ergo, man möchte dann einfach raus. Und dann gibt es natürlich, und da gebe ich euch recht, wenn es natürlich dann immer nur mit Druck ist, ich meine, es gibt so ein Prinzip, Jab, 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 Right Hook, und nicht Hook, 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 und dann vielleicht mal ein Jab. Also das heißt, mit anderen Worten, man muss auch den Leuten helfen, man muss sie kennenlernen, man muss etwas Gutes für sie tun, und dann kann man auch einmal sagen, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über Jesus Christus? Das, Das kommt, wenn man die Beziehungen macht, man kann auch Leuten mal ein Traktat geben. Das alleine ist nicht falsch. Vielleicht der Zug nicht in Deutschland, vielleicht nicht der Richt- das richtige äh, Mittel. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel da sitze und jemand sitzt zu mir und hey, wie geht's? Ja, schön, ja, komm, setzen Sie sich her, ja, wie geht's Ihnen? Lass uns ihn kennenlernen. Natürlich, die meisten Europäer sind natürlich sehr steif. Es <lacht> gibt hier keinen Wunschmittel. Entschuldigung.
1: Vor allem hier in diesem Lande. Extrem, wir an extrem sehr versteift. steif. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich bin wahrscheinlich irgendwo in weiß nicht, Portugal, da waren die schon ein bisschen gesprächiger. Einfach, weil sie neugieriger waren.
0: Macht wahrscheinlich die Kälte aus. ist <lacht> Momentan sehr kalt und die Leute müssen sich alle so einnisten. Aber auf der anderen Seite, man sieht, wenn man, wenn man positiv und glücklich ist, ähm, das eine andere Seite. Wir haben das in Dortmund gesehen vor äh, ja, in den Tagen, wo wir da waren. Wir hatten wir waren aufgestellt, wir, waren, wir hatten eine gute Zeit und, und das steckt einfach auch an. Und niemand hat das Gefühl gehabt, wir waren weird. Ja. Mhm. So, man sollte einfach sich überlegen, wie kommt das Ganze rüber? Ich würde zum Beispiel, wenn wenn es gibt Leute zum Beispiel, die machen ihre Stände so, dass es schon aussieht wie der Wachturm und so irgendwie Ergo sie machen ein Schild dran ja. Wir sind keine so irgendwie ja, dann, dann dann tu nicht dieses dieses Narrati- oder diese, dieses Bild machen. Wenn du dieses ja. Bild schon von vorne weg nicht machst, dann würde ich es vielleicht anders machen. Ja? Also wir haben äh, wir können das Beispiel noch mal bringen äh, oder noch mal. Wir können dieses Beispiel bringen mit diesem Hotdogverkäufer. Habe ich ziehe ich mich an, kleide mich wie ein Hotdog, weil ich Hotdog verkaufe, tut es Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wo nicht falsch ist. Ziehe ich mich wie ein Hotdog an und laufe durch die Gegend wie ein Hotdog und habe aber gar nichts mit Hotdog zu tun. Will auch nichts verkaufen, habe ich keine Flyer, habe gar nichts mit Hotdog zu tun. Ich finde es einfach witzig und ich finde es cool, als Hotdog herumzulaufen. Das ist weird. Ja. Manche Christen verhalten sich genauso wie so ein Hotdog-Verkleider. Äh, ja. Also sagen wir es mal so, wenn du nicht im Fasching oder an Halloween bist und du verkleidest dich als irgendetwas, als Prinzessin und läufst so die ganze Zeit durch die Gegend, ist das komisch, was auch nichts damit zu tun
2: hat. Kann man das für Tür zu Tür auch anwenden in einem gewissen Maße? Ich glaube, Tür zu Tür ist einfach etwas, wo heute nicht mehr funktioniert, ähm,
0: man ist nicht mit dem Evangelium, weil die, weil die Leute am Abend absolut keinen, kein Interesse haben, mit irgendjemandem zu sprechen. Sie sind mhm. für sich, sie sind mit der Familie, man mindestens hier. Und natürlich, die Zeugen Jehovas, sei Dank, sie haben das äh, zerstört, diese, ja. diese Methode. Ja. Man, man muss neue Wege finden. Wir ja, muss neue Wege finden, wie kann man Menschen zu Jesus Christus führen, wie kann man ihnen das Evangelium bringen. Und ich, ich kann es nur immer wieder betonen, wir alle besitzen ein Smartphone.
2: Wir haben auch einen Instagram und einen Facebook-Kanal, auch auf
0: Englisch. Und wenn man das abonniert den, keine Werbung. Und wenn das, wenn das, wenn man das nicht benutzt, obwohl jeder da drauf schaut, na
2: gut. Ja. Aber jetzt wirklich, wir haben 1300 Leute auf YouTube, jetzt geht auf diesen Instagram-Kanal und abonniert den. (lacht) (lacht) Schleichweite. Los. <lacht> naja, Kein Druck.
0: Das zu dem Thema, falls ihr Kommentare habt oder ihr habt Interesse, mehr darüber zu hören. Schreibt es uns in die Kommentarenfelder. Schreibt uns die Fragen herauf und wir antworten, beantworten sie gerne. Ich denke, das ist äh, ein guter Abschluss für das Thema. Wir haben aber sicherlich noch ein paar Kommentare von der letzten Show oder von den Videos, die wir so posten. Ja. Gibt immer wieder Fragen und ähm, du kannst uns die gerne mal wir mitten, dann können wir mal schauen, ob wir die beantworten.
2: Okay, das ist für mich eine weirde Frage und zwar ja. ähm, wird der durch Juden gebaute Tempel der Tempel Gottes sein? 2. Eslonicher 2, Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich überhebt, äh, über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Tempel Gottes, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes? Und die Frage ist, sind wir nicht als Leib Christi der dritte Tempel? Ja. <lacht> physisch gebaut wird. Also, die Erklärung ist, nach der Entrückung, in dem Moment, wo die Juden Jesus Christus anerkennen, also ich werden sie Gottes Tempel sein. Ich finde die Frage jetzt nicht, weird. ich weiß nicht, was dran ist. Die finde ich sein, sehr so. komisch. Ich nicht. Also... Ich werde quasi in Jerusalem irgendwo gebaut.
0: Nein, ich denke, man muss immer, wo die Schwierigkeit ist, in, manchmal in der Bibel ist, Gott oder Jesus Christus benutzt Bilder. Und so wir sind, wir haben... Ein Tempel, einen physischen Tempel. Und dann gibt es eine, in Erzgründe 3, dass unser Körper wie ein Tempel dargestellt wird. Jesus Christus ist in einem von Neuem geborenen Christen, er ist in ihm, Kolosser 1, was. Kolosser 2? 1. 1. Und das führt, 1. 27 genau. Und das führt dazu, dass, dass, du, dass dein Leib zum Tempel Gottes wird, ja. Aber natürlich der Tempel in, Erst, in 2. Thessaloniker 2, es wird ein physischer Tempel sein, der gebaut wird, von den Juden wahrscheinlich, und wo äh, nachgebaut wird nach dem wahren Tempel, der wiederum dann dazu führt, dass irgendwann der Christ und äh, dann Jesus Christus drin sitzt. So, Wir müssen einen Unterschied setzen zwischen physisch und geistig. Und das ist sicherlich eine Schwierigkeit, wo wo oftmals da ist. Ja, Jesus Christus zum Beispiel sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Und äh, Dorthin haben die Katholiken das genommen, dass sie heute diese Oblade essen und sagen, sie essen Jesus Christus, weil er ist das Brot des Lebens. Ja, aber das ist eine Metapher, das ist eine Illustration. Es zeigt, es zeigt mit ein, etwas physischem eine höhere Wahrheit. Ja? Die Stiftshütte ist ein Bild von dem, was im, im Himmel ist. Da gibt es auch einen Tempel, ja? ein Altar. Ja? Und so, das ist sicherlich etwas, wo man muss unterscheiden und wo manchmal kann solche komischen, wenn du so willst, weirde Kombinationen daraus entstehen, dass man dann das Gefühl hat, dass jeder Einzelne, der herumläuft, ist ein physischer Tempel. Nein, bin ich nicht. Das ist ein Körper. Und es wird das Bild gebraucht mit dem Tempel.
2: Nächste Frage. Wann, wenn es nicht mit Darby angefangen hat, hat denn dann der Dispensationalismus begonnen?
0: Also die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 15, Befreist dich Gott zu erzeugen einen rechtschaffenen Arbeiter, der, der Recht teile das Wort der Wahrheit. Nun, Dispensationen uh, gibt es gerade in, in der in King James Bibel, das Wort kommt um, viermal vor. Um, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 10, «Then in der the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him.» So in der Dispensation of the Fullness of Times oder in Deutsch auf das geprägt wurde, der die Zeit erfüllt war. So, Zeiten und äh, Dispensation heißt das Ausgießen von bestimmten Wahrheiten. Und so, ähm, woher kommt das? Es kommt von, a- von Anfang an. Also bald wir, wir haben die Dispension, Dispensation, wenn man so will, von Unschuldigkeit, äh, von dem Baum des Lebens, dann kommt die Sünde herein und wir haben, eine neue Wahrheit und das ist das Gewissen, ja, die, das ausgegossen wurde. So dass der, der, Mo, der moderne Dispensationalismus, wie er offenbar heute gelernt wurde, gelehrt wird, kommt von Darby. Und Darby hat uns Schofield und Larkin, was aber jetzt nicht unbedingt hundertprozentig biblisch ist, ja. so Paulus hat davon gepredigt, aber nicht so, wie wir ihn heute wie er heute zum Teil gelehrt wird. Also, also, äh, die Ausgießen von Wahrheit ist biblisch. Enza, oder einen Anfangs- und Endpunkt, das ist dann ziemlich menschlich gemacht und in einem menschlichen System.
2: Kurze Frage, die ich nur für dich ja. reingenommen habe. Wohnen Sie eigentlich im Kanton Zürich? Nein. Okay, nächste Frage. <lacht> ähm. Nein, ich bin tatsächlich, es gibt, ich bin zwar Schweizer. Sehr
0: anonym. Ich bin zwar Schweizer, aber es gibt in der Schweiz äh, äh, 26 Kantone. Boah, so viel? Ja, mit den Hauptkantonen. Und ähm, Zürich ist einer davon, der, wo am bekanntesten ist, aber ich äh, komme nicht äh, dort heraus. Ähm, so ich, ich komme aus dem Kanton Glarus, was sich die Italiener dort am meisten verbreitet haben.
2: <lacht> die Frage war sogar auf Schweizerdeutsch gestellt, ich wollte sie noch nicht in Schweiz-Deutsch vorlesen, weil es wahrscheinlich nicht gut geklungen hätte. Nächste Frage. Was, was bedeutet Nein? Was bedeutet falsche Bekehrung? Fehlt der Glaube oder wo ist das Problem bei einer falschen Bekehrung?
0: Falsche Bekehrung ist darauf zurückzuführen, dass jemand durch, durch, denkt, er muss Werke tun. Ja als Gnaden seid ihr selig geworden, durch den glauben dass dasselbe nicht, dass euch Gottes Gabe ist, nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. So, das heißt, die Werke können nicht erretten. Und was wir oftmals sehen, ist, dass Menschen heute das Evangelium nie gehört haben, zum Beispiel übergibt ein Leben oder äh, tu Buße und zu gute Werke und das äh, hat nichts mit Bekehrungen zu tun. So, eine falsche Bekehrung ist darauf zurückzuführen, dass Menschen so halbmäßig das verstanden haben vielleicht dazu genötigt wurden vielleicht dazu gedrängt wurden und dann haben Menschen das Gefühl sie sind bekehrter wenn sie es gar nicht sind und haben das Gefühl weil sie gute Taten tun oder das Christ gut leben hat sie das bekehrt oder die Taufe ja. tut sie erretten, und das ist falsche Bekehrung und das heißt man ist von einer ganz falschen Grundlage kommt man heraus
2: dann ist die nächste Frage und ich lese vor nun ich kann und muss bezeugen dass der Herr Roger Libi Maske ich gebra- dass der Herr, Roger Levy, maßgeblich gebraucht hat, damit ich Gnade finden durfte. Drei Jahre mhm. habe ich von Gott, äh, ja. Gott von Herzen gesucht und dank unter anderem diesem Herrn Levy äh, zu ihm gefunden. Deshalb bin ich dem Herrn sehr dankbar, mhm. zeitreich gesegnet. Mich würde interessieren, wie man laue Christen, die ja noch Jesus Christus nachfolgen und liberale Christen und Namenschristen voneinander abgrenzen kann und identifizieren kann, dass man einfach weiß, wo der andere steht der Namenschrist darf ja dann evangelisiert werden und ist kein Bruder, also was komplett anderes. Wie kann man diese Menschen sozusagen voneinander unterscheiden?
0: Grundsätzlich und generell. An den Früchten werde die sie erkennen. Ich predige jeden in die Hölle, es sei denn, er tut mir das Gegenteil beweisen. Wie? Indem er sagt, hey, ich bin preis den Herrn, was du gepredigt hast, die ist Christus für meine Sünden gestorben, begraben und verstanden. Und all diese ganzen Dinge, wie kann man es erkennen? Natürlich gibt es praktische Beispiele, in dem wie gesagt jemand, aber es kann jemand weltlich, aber es kann jemand sein, der abgefallen ist. Demon hat diese Welt lieb gewonnen. Er ist von neun geboren, hat diese Welt lieb gewonnen. diesen Saphira haben gelogen und sie haben von neuem geboren. Der Mann in 1. Korinther 5, der äh, Hurerei getrieben hat, äh, man kann nachlesen mit wem, war ein von neuem Geborener Christ. So es, man muss einfach mal davon wegkommen, dass man immer diese festen Regeln, man findet es heraus. Man verkündigt es jedem, wo man ihn kennt und lernt ihn kennen. Und, und wenn er äh, einem zeigt, ich bin von neuem geboren, ja gut, dann akzeptiere es und äh, ziehe weiter. Oder gib ihm Jüngerschaft oder gib ihm Nachsorge oder hilf ihm wieder auf zurecht mit sanftmütigem Geist, damit er auf den richtigen Weg kommt. Ja. Aber natürlich, je mehr eine Gemeinde lau ist und je mehr Lauheit äh, vorhanden ist, und das ist, äh, ich sage jetzt mal, die Gemeinde, die dafür steht, ist Laodicea ähm, in Offenbarung äh, 3. Und ähm, wie, wie sieht man das? <lacht> ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. So, und dann, wie sieht man das? Du sprichst: Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und weiß nicht, dass du bist elend, die arm, blind und bloß. Also, oftmals weiß man. Sieht man es, weil es Menschen gibt, die sagen: Ich weiß schon alles, ich brauche nichts mehr ich, ich, ich habe so viel und ich habe den Guru und diesen Guru und ich habe viel auf YouTube und heute sehen wir Menschen, die schauen sich zwei Predigten im, im Tag an und ja, haben das Gefühl, sie wissen alles und äh, wenn es dann drauf und dran kommt, sieht man nicht einen praktischen Wandel, ähm, mhm. der, der äh, anhand von Gottes Wort ist.
2: Dann in Bezug auf Israel, was bedeutet das, dass die Gemeinde erst ausgepropft werden muss? Was ist mit dem Auspropfen gemeint?
0: Was also ersetzt wird ersetzt wird mit Israel, das heißt, dass Gott wieder mit Israel arbeitet und die Gemeinde entdrückt. Die Gemeinde ist ein Leib. Und wenn man redet von, von Gemeinden, also jetzt von Ortsgemeinden, dass sie einfach äh, in de, von der Bildfläche verschwinden, nehmen wir die Gemeinde von Rom, wo ist sie? Wo ist die Gemeinde von Ephesus? Wo ist die Gemeinde von Korinth? Wo ist die Gemeinde von Laodicea heute? Sie ist weg. Warum? Weil sie irgendwann vollkommen so versauert war, dass, dass, dass sie einfach keine Relevanz mehr spielt. Ja, die Menschen zogen weg, die, die Wirtschaft ist kaputt gegangen in so einem Ort. Es gibt verschiedene Gründe. Ja, Und er redet zu den Römern als generell und sagt, dass sie rausgepfropft werden, nicht von individuellen Christen, die können nicht ausgepflopft werden. Das heißt, sie werden rausgenommen und sie spielen einfach überhaupt keine sie haben keine Relevanz mehr.
2: Eine letzte Frage, und zwar, ja, jemand behauptete, dass der Antichrist wird sich im Islam manifestieren weil der Islam etliche... Ähnlichkeiten hat und die Frage ist jetzt eigentlich, wenn man das so stellen kann, kann man überhaupt wissen, was und wie genau der Antichrist sein wird und aus welchem Bereich?
0: Wenn man Offenbarung 17 nimmt, dann wäre es die katholische Kirche der falsche Prophet. Der, der Antichrist wird die Gabe haben, die Menschen zum Frieden zu bringen. Weil Sie meinen, es ist Friede. So wird er, wird er muslimisch sein ich glaube er wird alles sein er wird auch äh, übrigens Jude sein er wird einfach alles können zusammenbringen und wird die Menschen können mit seiner Art und Weise so zusammenbringen dass jeder das Gefühl hat hey ich fühle mich bei dem wohl ich fühle mich von dem abgeholt egal von welcher, ähm, von welchem Glauben ich komme ähm, wird er Muslim sein nein ich glaube einfach dass er also der Antichrist wird ein Weltführer sein und der, der falsche Prophet wahrscheinlich wird äh, von der römisch-katholischen Kirche sein, aber einer sehr modernisierten römisch-katholischen Kirche, die in der Lage ist, all diese ganzen Weltregionen zusammenzufassen, was sie übrigens heute im Hintergrund schon tun. So, das ist meine Theorie, meine Meinung. Ich kann auch noch spekulieren. Ja. Mhm. Das ist sehr gut das war äh, wunderbar ich hoffe es hat euch gefallen diese Show und wir hoffen dass ihr äh, dabei bleibt und diesen Kanal abonniert und all die ganzen anderen wo ihr schon gehört habt Facebook Instagram Bible Believers Europe and Beyond okay. äh, da sind wir also in den sozialen Medien vor allem äh, dort unterwegs falls ihr Englisch spricht und ihr sagt hey ich möchte noch mehr Content haben wir haben eine Facebook Gruppe kriegt ihr auch äh, im Link dazu äh, tut einfach dazu kommen Meistens ist es dort in Englisch, aber die meisten Menschen können Englisch. So, das zu dem. Und ähm, ja, wenn wir uns nicht mehr hören, schöne Festtage. <lacht> Gutes neues Jahr. Ja. Nee, wir f- <lacht> wahrscheinlich machen wir noch etwas nicht davor. Zu viel. Aber ähm, genau, gute Zeit.
1: Prost,
2: Ciao. Tschüss. Du hast gerade die Stimme des Gläubigen schon gehört.